0: Black Car Linares, para y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentazione, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Alimentos Ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: Hablemos en serio, decía un gran periodista de crónica política chilena, de los de verdad, Luis Hernández Parker, que marcó toda una, una generación en la radio a través de sus comentarios políticos, que siempre son atractivos, sabrosos, un tiempo a esta parte, pero que han marcado una diferencia entre lo que pasaba antes del 73 y después del año 73. Y Parker hablaba, Luis de Parker hablaba de, de todos estos temas fíjese que se van a conmemorar 50 años del golpe militar o pronunciamiento militar usted califíquelo como quiera, yo no, no voy a entrar ahí en ese aspecto pero aquí hay un tema que poco se ha hablado y que es una verdad y que uno a través de testimonios de archivos que son desclasificados de hechos reales el general Perón decía que la, la única verdad era la realidad, esto en rigor no debería llamarse un golpe militar o un pronunciamiento militar. Este fue, y lo han dicho algunos, una dictadura cívico-militar. Porque aquí los militares fueron el último eslabón en relación a algo que estaba planificado para derrotar a un gobierno que tuvo sus problemas políticos, los podemos decir, pero que nadie puede desconocer que hubo una serie de situaciones de incidencias que marcaron para que el gobierno de Allende, la Unidad Popular, fuera desestabilizado y empezar a operar en Chile un tema económico que ya estaban fraguando, viéndolo, planificándolo un grupo de personas que se hicieron del poder en Chile, porque ellos gobernaron Chile en el aspecto económico que es clave, que es fundamental y cambió la filosofía de la economía en Chile antes estaban las grandes empresas los empresarios, los dueños de grandes empresas empresas familias que hacían esfuerzo, trabajaban pero desde el pronunciamiento militar o del golpe militar eh, cambió, irrumpieron los denominados Chicago Boys los que abrazaban el tema del libre mercado y que impusieron lo que ya venían planificando desde antes. El mismo director del Mercurio, el señor Edward, se fue del país cuando gana Allende. Y desde allá empezó a operar partidos políticos, empresarios, poderosos, a través de los medios de comunicación. El Mercurio fue uno de los principales financiistas y que derrocó al gobierno de Allende. Absolutamente. Antes que asumir Allende fue asesinado el general Schneider, el general de ejército, para impedir que el gobierno asumiera el gobierno de Allende, para crear un caos, porque el asesinato de un comandante en jefe nunca había pasado en Chile. Fue un acto terrible, cruel, y que es bueno que coloquemos todos los elementos, porque ahora, a propósito de muchas situaciones que se dan, y de la discusión permanente que hay en respecto a esto, nada justifica un golpe de estado, nada ese es un fracaso de la clase política pero que ahí estaba dirigido a desestabilizar no importa el costo que tuviera el costo de vidas humanas el costo de todas las situaciones que se han vivido y que todavía mantienen una herida abierta en este país y eso muchos civiles escondidos detrás de los militares hicieron que pasara esto en este país desestabilizaron un proceso democrático permanente para que llegaran al final los militares ante este caos además había una serie de situaciones puntuales que se veían en Latinoamérica de golpe de Estado Chile nunca había pasado en este aspecto pero ellos se instalan se instala el gobierno militar pero quien domina económicamente y quien toma las riendas de algo fundamental en el desarrollo de un país y de cualquier persona, sociedad ...o familia, el tema económico... ...lo manejaron estos señores... ...a través de un documento... ...que se llamaba el ladrillo... ...que fue confeccionado durante el gobierno de la Unidad Popular... ...y que se empezó a plasmar... ...una vez que llega el gobierno militar... ...y había que recuperar la economía... ...y empezaron con estos otros temas distintos... ...son discípulos de Milton Friedman... ...de la Universidad de Chicago... ...del mundo liberal de la economía... Y esos términos se empiezan a implementar en el este país. Achicar y derrotar a todo nivel al Estado. Que ellos manejaran la economía de este país. Y eso es una gran verdad. Que es ocultada por muchos. Porque claro, inclusive son cobardes. Todas estas personas. Porque se escudan en los militares. Entonces los militares fue el último eslabón. Respecto a una planificación por eso es una, fue una dictadura cívico-militar en el cual los civiles estuvieron involucrados para derrotar un proceso democrático y con error y todo terminó lo que terminó y que todavía sigue dividiendo este país sigue dividiendo este país cada vez que se acerca esta fecha y sobre todo ahora que son 50 años se abre una discusión respecto a este tema una discusión que tiene que estar latente que tiene que estar abierta porque es parte de chilenos que murieron por pensar distinto, por pensar diferente. Esto es, inclusive, cuando hablamos del tema nazi, que es condenado por la misma Alemania, no se permite jamás, y en las convenciones internacionales, no se, no se permiten los crímenes de Estado contra ciudadanos por el propio Estado, por su manera de pensar. Entonces, esto es todo fue elaborado e impulsado por este grupo que todavía sigue dominando el país. Son otros nombres de los que idearon este, este manifiesto del ladrillo económico. El señor Cruzá fue el fundamental en este aspecto. Lo hemos hablado, están los documentos. Y que lograron insertarse en el mundo militar para manejar ellos económicamente este país. Impulsaron a vender todas las empresas del Estado. Se hicieron millonarios con las empresas del Estado, que eran del Estado, que eran de todos los chilenos. De algo fundamental como el agua, la electricidad y todos esos elementos básicos y empezaron a apoderarse de la Enami, de Sokimis, de todas las empresas del Estado. Y se las vendían y las compraban a precio irrisorio. Y empezaron a amasar una fortuna impresionante. Tuvieron tuvieron la osadía de implementar un sistema de AFP en contra de lo que pensaba las Fuerzas Armadas y el propio General Pinochet y los asesores más cercanos al General Pinochet con el decreto de FL 3500. Impusieron un sistema que el General Pinochet nunca lo convenció porque él decía, y lo hemos dicho, y están las actas de la de la reunión secreta de la Junta de Gobierno en donde se firmó este traspaso de las platas de todos los chilenos a un grupo económico para mejorar una economía que estaba quebrada, porque ese es el origen de las AFP en Chile. Y a pesar de que el general Pinochet y sus asesores no querían, lograron convencerlo de que era lo mejor. Pero General Pinochet, astuto, dijo sí, pero no me toquen a mi gente. Las fuerzas armadas no entran en este sistema. Seguimos con el sistema de reparto. Así, incluso intentaron de convencerlo para que no fuera así. O sea, este grupo de personas, osadas por el poder, por el tema económico, llegaron hasta eso y este tema se toca poco en los medios de comunicación a nivel nacional y nos quedamos en las vicentinas discusiones políticas, ideológicas de un lado para otro dando espectáculos de acusaciones constitucionales y de no preocuparse de lo que realmente necesita este país porque en Chile este sistema es un traspaso de los que menos tienen a los que más tienen y está orientado exclusivamente en este sistema de FP. La plata de todos los chilenos que se les descuenta obligatoriamente para las cotizaciones pasó a los grupos económicos mayoritarios de este país que empezaron a hacer fortuna, que empezaron a desarrollarse porque no tenían plata, porque Estados Unidos los bloqueó por los derechos humanos, porque Chile está aislado, porque no recibían préstamos internacionales, porque les bloqueaban las exportaciones. Hasta el cobre tuvo un problema, a pesar de que el cobre es elemental para el desarrollo y la economía del mundo, igual tuvo inconveniente. ¿Qué hacemos? Y aparece esta brillante entre porque, comillas, porque fue una brillante idea de José Villera, que se inserta con estos grupos de Manuel Cruzá y los del ladrillo, para hacer, mira, ¿cómo, ¿cómo tenemos plata? ¿No tenemos plata? ¿Cómo hacemos? Chile te, estaba con una tremenda inflación, con una tremenda cesantía. ¿Se acuerdan del PEC y el POC? El Plan de Empleo Mínimo. Que eran programas de emergencia que tenía que implementar el gobierno para superar la tremenda cesantía que había en Chile. Porque había una dictadura militar que contenía y que había una fuerza eh, que, que no se podía superar, que había toque de queda, pero al final tuvo, a pesar de todas las restricciones, la fuerza y todo, no puede restringir restringir al ser humano. Porque llega un momento que el ser humano y así ya, Y los integrantes de un país se cansaron. Entonces, qué es lo que hicieron ellos tomaron este traspaso de los plata de todos los chilenos al mundo económico no para mejorar las pensiones como se dijo sino que para enriquecer a algunos y para sostener un sistema económico y una economía que empezó a funcionar con plata de todos nosotros y ahora seguimos además tuvieron la osadía de que una vez terminado el gobierno militar siguieron insertándose en el mundo de la concertación, que también son cómplices de todo este tema. Porque se van al mundo militar, donde se desarrolló, donde se ejecutó, donde se empezó a implementar este sistema económico. Y claro, cuando viene el plebiscito y sí el no cuando estos mismos políticos nos decían que era y que no tenían para qué decirlo ellos sino que todo el, todos los chilenos queríamos una democracia queríamos que nos escucharan queríamos menos restricciones cuando se hace ese plebiscito en el cual el general Pinochet puede haber seguido ocho años más a través de la constitución del 80 que fue elaborada por Jaime Guzmán y se llega a este plebiscito ocho años más en el poder del general Pinochet o el general Pinochet entrega el poder y se hacen elecciones libres que fue lo que pasó a pesar de eso, General Pinochet sacó un 44% de los votos. Un 44% de los votos. Había gente que quería seguir en ese aspecto, en ese sistema. Alimentado por todos estos grupos económicos que nos hablaban de las bondades para ellos. Y viene la democracia, y vienen las promesas, y la esperanza en muchos chilenos de que quienes votaron, o quienes votamos por ellos, para que cambiaran este sistema, para que hubiera una mejor equidad, para que se acordaran no solamente de algunos sino que de todos los chilenos para que impulsaran políticas públicas para los más necesitados con plata de todos nosotros este mundo económico liberal toma la concertación y la concertación no digo todos pero en su gran mayoría les gustó el poder les gustó el dinero les gustó la economía y se olvidaron un comino al pueblo las casas del no no que estaban en todo Chile, repartidas todo Chile para el Linar, en Longaví por darnos en todo Chile para esperar, para trabajar para convencer, para sacar votos para sacar la dictadura y volver a la democracia cerraron el 6 de octubre nunca más se abrieron porque este mundo político que ya estaba mirando cómo tomó el poder se olvidó de quienes los dejaron ahí es una verdad irrefutable que alguien se las tiene que decir aunque la decimos de un pequeño medio de comunicación pequeño en el sentido de porque esta radio es una radio que pronto ya va a cumplir un nueve años, que tiene un prestigio tenemos la suerte de estar acá y lo decimos responsablemente de que esa es parte importante de lo que ha pasado podemos discutir y se va a discutir los errores del gobierno de la Unión Popular y todo lo que usted quiera y lo que pasaba y es cierto, pero eso estaba alimentado, estaba conducido y los hechos están ahí para desestabilizar un gobierno para que le tomaran los militares y para que ellos empezaran a desarrollar su sistema económico en el cual no entraban antes porque antes había una economía distinta y lamentablemente lamentablemente abrió una tremenda puerta y ventana al poder a tener más dinero a tenerle amor al dinero y a la corrupción porque la historia política chilena antes del 73 podrá tener errores hubo hasta una guerra civil porque se está desarrollando una república conformando una república pero casos de corrupción prácticamente nada hubo uno que otra situación porque el ser humano está estamos porque tenemos que involucrarlo ahí estamos propuesto a a la tentación al error pasa eso es parte de la naturaleza de la persona pero los políticos no se caracterizaban lo antes por andar haciendo estos actos de corrupción de ahora porque la mayoría tenía un buen nivel económico iban a servir a la política no a servirse de la política entonces cambió todo si eso es muy tremendo cambiaron todo generales de la república procesados por malversación de fondos, nunca se había visto eso en la historia de Chile nunca, siempre recordamos efemérides de nuestros generales que pelearon por este país, que dieron la vida por este país, que, que el general Baquedano, que después lo ensuciaban ahí en su caballo, en la Plaza Italia, en una falta de respeto, llegó hasta Perú, llegó hasta Lima, él encabezando a las tropas, él, no de una oficina con sus medallas, él, él. Y que después, incluso en la guerra civil, le ofrecieron, del año 80, 1891, le ofrecieron el cargo de presidente para, para calmar las aguas, dijo, no, yo no soy político. Que los políticos arreglen sus problemas. Yo arreglo los míos. Esa gente decente. Y todo lo que hemos conocido de actos de corrupción tremendo en este país, vienen de la forma en que se elaboró este país, con este documento que es clave ladrillo para cambiar el sistema de repartición de las platas y para hacer un sistema que es único en el mundo, en el cual los que menos tienen les traspasan a los que más tienen. ¿Cómo? sueldo indigno, sueldos tristes. Pero no importa, usted tiene acceso, y nos acordamos de las rutinas de los humoristas, tiene acceso a pedir plata, a comprar algo que no puede acceder, pero págame los 20 cotas. Y esas 20 cotas al final en plata significan 40, y se traspasa de lo que menos tienen a lo que más tienen. Ese es el sistema en Chile. Por eso vamos a tener una inestabilidad social y política que se trasunta de vez en cuando. Porque los que están en el poder piensan en ellos. No piensan en la comunidad. Vendieron todas las empresas del Estado. Quebraron el país. Este sistema económico quebró la parte económica del país. Quebró la banca en Chile. Los brillantes, los de Chicago, los de Harvard los economistas, los ingenieros comerciales quebraron Chile y mucha gente que tenía la plata en los bancos las perdió o sea, no les bastaba lo que tenían quebraron la banca y recurrieron al Estado para que le solucionen los problemas los mismos que reniegan del Estado que quebraron el país en las bancas le fueron a pedir plata del Estado que algunos, inclusive bancos famosos están pagando esa deuda con el Estado para que se recuperara y para que transitara la economía como corresponde el sistema de la AFP se creó y esa es la gran madre de las batallas de ellos para traspasar dineros yo he escuchado muchos análisis incluso aquí en Linares diciendo bueno si la AFP nos siguen cómo vamos a tener las carreteras cómo vamos a tener las construcciones bueno y por qué por qué con la plata de la AFP tenemos que hacer carretera tenemos que desarrollar la economía si las plata de la AFP están para darle buenas pensiones a los chilenos ahora que estamos en el sistema no lo podemos cerrar de que esa plata puede ir a la rentabilidad a tener más bien algunos países lo hacen pero con el cuidado de sus cotizantes porque aquí las pérdidas se las llevan los que ponen la plata ...y no se la llevan... ...quienes hacen perder la plata... ...y eso fue cambiado en el gobierno... ...en los gobiernos de Ricardo Lago... ...en el gobierno de la concertación... ...porque antes perdían todos... ...perdían los dueños de la AFP... ...los que invertían los dineros... ...perdían los cotizantes... ...pero resulta que estos señores... ...que siguieron después del golpe militar... ...o después del gobierno militar... ...siguieron con este tema... ...coastaron al mundo de la concertación... ...los eh, motivaron con dinero con cargo en directorio de esta famosa empresa, ganando 20 millones, 10, 15 millones, después que tenían su aspecto político ya no podían seguir como diputados, empezaron a cuastarlo, te enchegamos este, este directorio, no te preocupes, pero vota esta ley. Y resulta que si hay una ley en la cual las pérdidas las tienen que asumir los cotizantes, los que ponen la plata, mientras los dueños de la AFP, los gerentes que ganan millones y millones, muertos de la risa felices de la vida y cada vez si ya se está hablando de la reforma que se quiere hacer una reforma de pensiones para que la plata de todos los chilenos que en, to, entregan a la AFP para que nos entreguen pensiones dignas porque nos mintieron porque decían que el retorno de la AFP era un 70% que usted iba a jubilar si ganaba 100 con 70 pregunte cuánto, con cuánto se jubila ...y es que se puede jubilar porque algunos siguen trabajando... ...y teniéndole un problema al Estado también... ...ese otro tema... ...bueno, ellos... ...siguen ahí... ...y las pérdidas las asumimos nosotros... ...permitido por el mundo político... ...ya en democracia... ...no antes... ...o sea, este sistema... ...que tiene su origen en el ladrillo... ...como el ladrillo firme empezó... ...a aparecer en el gobierno militar... Y siguió la concentración. Y este sistema de traspasar de los que menos tienen a los que, menos, a los que más tienen. Es único en el mundo. Y es avalado por la clase política de este país. Es avalado por la clase política de este país. Y es una vergüenza el mundo de la corrupción que ha habido en la clase política de este país. Porque antes no estaba esto. Podrán haber uno que otro caso. Siempre hay excepciones a la regla. Pero esto es producto de esto que generales del ejército de la fuerza aérea, de la armada de carabineros, nos hablamos del famoso Paco Gay no olvidamos de eso y del mundo político que recibían dinero de empresas para hacer las leyes, que incluso les decían cómo tenían que hacer las leyes para favorecer a las grandes empresas de este país, a las pesqueras de este país ¿se acuerdan ustedes? y muchos más, ¿para qué vamos a hablar? podemos estar programas enteros hablando de esto pero esto tiene un origen, todo tiene un origen. Por lo tanto, lo que se va a conmemorar es una dictadura cívico-militar. Cívico-militar. Los militares no son los principales responsables de esto. Los militares fueron llevados por un grupo de estas personas para lograr desestabilizar un proceso y acomodarlo a lo que ellos querían, porque ellos ya estaban, porque son de mentes brillantes, porque no lo podemos desconocer. Son tipos brillantes, ingenieros, en los números, economistas, que saben muy bien eso. Y la única manera que podían implementar ese sistema era a través de una dictadura, de un gobierno militar. Lo hicieron, fueron osados, se metieron en el corazón, tuvieron muchos detractores, muchos militares que estaban en contra de este sistema, de estos señores que... Le, incluso integrantes de la Junta y bueno, es cuestión de ver nomás porque después se empieza a desclasificar esto, yo estaba viendo una entrevista con Mónica Madriaga, la ministra de Justicia que habló lo que tenía que hablar después, que algunos militares odiaban a estos señores pero estos señores llegaban nomás y se metieron en el corazón del gobierno militar para manejar el sistema económico de Chile y, lo, y el mundo empezó a cambiar empezó a cambiar el sistema llegaron todo el este tema de las tarjetas que dominaron todo, todo, todo entonces los militares sí llegaron al poder como llegan los militares con las armas y todo pero fueron inducidos por el caos que había en Chile pero no por un gobierno que pudo haber hecho las cosas mal que tuvo errores como todos los gobiernos también influyó Estados Unidos, influyó la Guerra Fría, influyó los errores del gobierno, pero también hubo mucho inducido por este grupo que tenía poder en medios de comunicación, en empresas y que era financiado del extranjero por Estados Unidos, por las grandes potencias. Fíjese que la muerte de Gerardo Ignáide fue financiada por Estados Unidos. De allá en una valija diplomática llegaron los, los, las armas para asesinar a un general de la república. Sí, fue muy grave. Y después asesinaron al comandante Arturo Araya Peter para desestabilizar el país. No le importó, no le importó, no respetaron la vida humana ni la vida de un general de la república para impedir que un presidente llegara al poder democráticamente. Cuando Jorge Alessandri, el año 58, sale presidente de Chile tiene que ir al Senado porque fue una elección estrecha con Salvador Allende y ahí está la figura del cura de Catapilco que lo dijo abiertamente yo voy a esta candidatura para evitar que Allende llegue al poder y el cura de Catapilco donde más sacó votos ¿sabe dónde fue? aquí en Linares, lo hemos dicho, lo hemos contado en este programa y por eso Allende no llegó al poder el año 58 quizás habían sido distintas las condiciones se tuvo que ir al Senado y ahí ganó Alessandri que es lo que hizo Allende, respetó esa decisión democrática cuando Allende llega a esta elección también con Alessandri muy estrecha, muy estrecha se va al Senado y ahí gana con los votos de la Allende pero ese mundo que apoyaba a la derecha no aceptó ese resultado trataron de impedir que llegara al poder matando a un general de la república eso es muy grave ¿cómo se relativiza eso? increíble por lo tanto los militares fueron el último en la voz nomás aquí hubo un grupo planificado que todavía sigue dominando este país apoyado por una clase política que ideó todo esto por lo tanto el militar tiene una parte fue la parte final pero quien ideó esto fueron algunos civiles por eso algunos lo califican de una dictadura cívico-militar. Como decía Hernández Parque, hablemos las cosas claramente. Pero uno tiene la necesidad de compartir con nuestros auditores, puede compartir o no ideología, ese es otro tema. El tema político del gobierno día está en debate, que fue un gobierno que no cumplió las expectativas por toda esta situación y por errores propios, obviamente, pero todo tiene un origen. Por eso estamos conectados. Ese mundo de la libre mercado abrió a la ambición habló a que los chilenos en su mayoría fuéramos y seamos sumisos al poder de esta sociedad de algunos que más tienen son otros los nombres pero el ideario y el el, el objetivo de, de este documento el ladrillo sigue al pie de la letra avalado avalado por una clase política que no ha sido capaz y que no ha tenido la valentía de defender a quienes dijeron que iban a defender señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. 8 con 30, 8 con 30. Estamos junto a don Carlos Agurto y la coordinación. En este día, jueves 13 de julio, saludamos a Santa Teresa de los Andes. Y a los Enrique que están de oromásticos el día 194 del año ya. Tenemos 4 grados de temperatura. Hace bastante frío. tener una máxima de 13 nublado con neblina en nuestra ciudad. Penolinares Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en peno y herramienta, tonería, peno de rueda para vehículos. Le atendemos de lunes a sábado de 9 a 14 horas, de 16 a 18 horas y los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. En 1778 el autor de dos historias sobre Chile, el jesuvita Miguel de Olivares, fallece en Italia. En el año 1869 muere Isidora Seger de Uneus, fue la primera directora del Conservatorio Nacional de Música y quizás la primera mujer que insertó la cultura en Chile. En el año 1884 se dicta una la ley en la que la nación, Chile, reconoce un deber, es de sumar las cenizas de Bernardo Higgins desde el Perú, donde se trasladan al cementerio general de de Santiago. Y en el año 1928, Chile y Perú, en situación de Washington, reanudan sus relaciones diplomáticas. Las FMD presentadas por Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos para usted. Vamos a la pausa, carritos, y ya retornamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Estamos revisando los Premios Nacional de Literatura. Estamos en el año 1970, Carlos Droguet. Carlos Droguet eh, recibió esa distinción. Él nació un 15 de octubre del año 1912, falleció un 30 de julio de 1996 a los 83 años. Era un cuentista, novelista y también una de las características de Carlos de Oguer era retratar el drama humano, el drama humano en su máxima expresión, de su máxima esencia. Tuvo 30 publicaciones, pero dentro de las más importantes, y dicen que la más importante fue 60 muertos en la escalera así se llama el título de este libro que grafica la matanza del seguro obrero que fue una cosa dramática que se vivió en nuestro país y que él la retrata 60 muertos en la escalera sobre la matanza del seguro obrero también sacó 100 gotas de sangre el compadre todas esas muertes matar a los viejos sobre la ausencia siempre hablaba del drama humano Carlos Droguet poetista escritor, novelista que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1970. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. De esta hora nos separan 25 minutos ya de las 9 de la mañana y continuamos.
3: de llegar a los demás,
1: sin importar que... La hora de Nancoa, es la hora.
3: Las 8 y 36 minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia. A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia
0: este viernes 21 de julio disfruta de los clásicos del rock y más en Casino Marina del Sol Chillán junto a jean Philippe Cretón y Mauricio Jürgensen desde las 22 horas en el escenario principal y pagando solo entrada al casino te esperamos en la cita junto a jean Philippe Cretón y Mauricio Jürgensen con muchos clásicos del rock viernes 21 de julio a las 22 horas más información en casinomarinadelsol.cl Casino Marina del Sol Chillán Juntos Pura Diversión
1: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú.
3: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
0: Atención Linareses de corazón Juntos levantemos Linares La Municipalidad de Linares Le invita a colaborar con las familias damnificadas por el reciente temporal A través de un gran show urbano Programado para este sábado 15 de julio Desde las 15 horas en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra Colabora con alimentos no Parecibles o útiles de aseo Y podrás ver en vivo a Pablo Chile Marcianeque Palvi el Chamaco torres Flor de Ra, Aqua. Versus Simón La Letra NFX ay, ay, Primer Corte eh, Y American Sound Recuerda Este sábado 15 de julio Desde las 15 horas En el Estate Fiscal Juntos Levantemos Linares Gran show solidario Un espectáculo familiar Y seguro Además Tendremos juegos inflables Patio de comidas Pintacaritas Mucho más No olvides llevar alimentos no perecibles O útiles de aseo Y así estarás apoyando A las familias afectadas por el tema Temporal. Juntos, levantemos Linares. Organiza e invita a su municipalidad y su dada festival. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana, 15 minutos de las 9 de la mañana de este día, jueves 13 de julio, en minuto a minuto en la radio Ancoa. Vamos a hacer un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira en esta mañana. ¿Cómo está concejal? Buenos días. Hola
2: don Julio, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que lo va siguiendo por eh, la radio Ancoa aquí en Linares.
1: Bueno, eh, queríamos conversar en varios temas, queríamos hablar del consejo, de los temas inherentes a la comunidad, porque ahí se tratan temas al servicio de la comunidad, pero estuvo visita el Ceremi del Deporte y estamos a puertas de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, y en el cual Chile va a ser sede, y tengo entendido que hubo alguna información respecto a ese tema, ¿por qué no empezamos por ahí, Concejal?
2: Muy bien, mire, eh, más que de visita, nosotros lo invitamos al trabajo más silencioso que tiene el Consejo que es el de las comisiones de trabajo, claro. Lo invitamos porque nos interesaba eh, de manera eh, importante conocer los alcances de eh, la Organización de los Juegos Panamericanos, que van a ser este año en Santiago y que eh, parten el día 20 de octubre y hasta el 5 de noviembre mire, quiero hacer una pequeña referencia a los Juegos Panamericanos, es tan importante para Chile, yo diría como lo fue el Mundial del año 62 así es y, ta y tal vez mmm, con, con, con algo más grande es eh, lo que significa las distintas disciplinas porque son por lo menos oh, son un poco más de mil atletas son más de 60 disciplinas entonces coordinar una cuestión así es un trabajo gigante que se postula ciudad, no país, mm. eh, y que ese, esto es una una tarea deportiva de Estado, fíjese. Lo solicitó la presidenta Michelle Bachelet, lo trabajó el gobierno de don Sebastián Piñera y se viene, porque hay que generar distintas obras también de estadios, de canchas, y, y finalmente lo está terminando el, el presidente Boric. Entonces hay, una, hay aquí un compromiso de Estado de ser la sede de estos Juegos Panamericanos y que no solamente está en su versión de, de Juegos Panamericanos, sino también de Parapanamericanos, ¿ah? dando ahí son 2.000 atletas eh, con eh, movilidad reducida que, que entonces también compiten y, y con, con un nivel mundial. ¿Ah? son deportistas de élite que van a estar allí en Santiago en las distintas disciplinas y que eh, nosotros estábamos escuchando entonces de la voz del Ceremi de Deportes, Iván Sepúlveda que es de nuestra zona, de Cauquenes y que eh, finalmente nos fue dejando mucho más tranquilo respecto de lo que nosotros buscábamos al menos en esta eh, comisión de trabajo eh, que era tener la posibilidad de que estudiantes de nuestros colegios puedan viajar hasta las distintas sedes de Santiago a eh, participar como público de este eh, evento que eh, se repite como el como el cometa, ¿No? Cada, cada ciertos periodos que son muy muy amplios. Por lo tanto, era nosotros queríamos ver esa posibilidad con el Ceremi eh, es eh, clara, eh, es posible el alcalde, ya nosotros lo habíamos consultado, tiene toda la voluntad también de colaborar para que estudiantes de nuestros colegios puedan ir.
1: No, o sea, ese ¿Sí? es fantástico, sería esa iniciativa que se concretara. Sobre todo, además, porque nosotros tenemos deportistas locales. Claro, que van a participar.
2: Y van a participar en los Juegos Panamericanos, como Bernardita Viaba en Tiro con Arco, eh, y Esteban Rimal en el Voleibol Playa, Rocío Muñoz en el Atletismo. Y, y también en los Juegos para panamericanos tenemos a William Matamala que, que, que ha destacado en natación y los hermanos Mancilla en ciclismo sí. recuerde, usted? ellos mismos se construyeron su, su bicicleta en la última jornada de ciclismo que tuvieron así es que tenemos motivos de sobra para alegrarnos con estos Juegos Panamericanos, estamos a 100 días del inicio y, y era lo que nosotros queríamos conversar con eh, el Ceremi. Con una buena, eh, nos llevamos una buena impresión de la organización. Esto va a funcionar con ticket de Bien. entrada. Bien. Y, y de hecho, el aporte que está haciendo el Estado va a permitir que los menores de 18 años y los mayores de 60 puedan participar gratuitamente de, eh, de esto, esta versión de los Juegos Panamericanos.
1: Excelente, porque se informó a usted de la comunidad algo que poco se sabía y está la posibilidad que estos jóvenes puedan ser partícipes de, de estos eventos. ¿Eso va bien encaminado con usted? Sí,
2: sí. Ah, tenemos que irlo coordinando porque, eh, bueno, hay, hay disciplinas que son abiertas eh, como la del ciclismo, las rutas son son más bien Acá. abiertas pero hay hay, hay disciplinas que, que llevan una cierta cantidad de eh, público y por lo tanto nosotros tenemos que fijar el día eh, el deporte que vamos a ir a visitar y, y de aquí a un plazo de un mes eh, tener más o menos ya definido qué estudiantes con su nombre Ruth van a estar participando porque les asignan como las tiqueteras, ¿no? Le asignan eh, como cualquier evento un, eh, un ticket y, y un código QR que les va a permitir a ellos mo moverse en, en estos Juegos Panamericanos.
1: En el tema del Consejo del martes hubo aspecto importante de aprobación eh, ahí de programas también de parte del Consejo, ¿por qué no nos cuenta de eso?
2: Sí, lo, lo primero fue el reconocimiento que hicimos uh, en gratitud al ex concejal Don Osvaldo Rojas que tiene, yo creo, para mí tres aspectos que destacar. Uno, eh, el hecho de haber sido respaldado por la comunidad en cuatro periodos, él fue concejal por cuatro periodos. Uh del 2000 hasta el 2016. Eh, y, y, y esas son las garantías que da la, a la democracia, no de, de mantener o de quitar. Y, y en el caso de don Osvaldo, estuvo 16 años en el municipio, en el Consejo Municipal, entre otros por su alegría, su cercanía, pero también su claridad en las cuestiones que quería. En segundo lugar, para mi gusto, eh, destaca de don Osvaldo Rojas, el hecho de que él se abrió camino en la política en tiempo en que era más difícil. Eh, uno pensaba que la, la, los cargos políticos estaban pensados para las élites.
1: Claro.
2: Y es cosa de mirar las fotos de los, de los anteriores consejos municipales donde, donde los cargos se dividían en un par de familias sí. linerenses. Sin embargo, Osvaldo Rojas, que después eh, fue apodado como el concejal del pueblo, o el concejal de la bicicleta, eh, yo creo que le abrió los espacios a, de participación también a la gente más sencilla, y el aporte de la gente más sencilla fue el que él hizo eh, y, y llevó al Consejo. Creo que ese es su segundo aspecto. Y un tercero, eh, el esfuerzo que hizo, mire, bien adelantado, ¿eh? nosotros hablamos hoy día de cambiar eh, la, la base económica tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esta base económica eh, de la comuna, somos una zona esencialmente agrícola pero nos falta por explotar mucho el tema del turismo Osvaldo Rojas eh, trabajó en esa área eh, tal vez sin, sin siquiera proponérselo así de, de esta forma, de cambio de la materia económica pero eh, estuvo en la Organización Nacional de los Municipios eh, Turísticos, él trajo a Linares eh, el Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y entre otras cosas influyó para que eh, tuviéramos ciertas celebraciones como la del vino navegado, por ejemplo, mm. o la importancia que tenía la precordillera en tiempo en que estábamos peleando para que no se instalaran las eh, centrales, así que eh, todo eso merecido, hoy día eh, don Osvaldo está delicado de salud pero eh, su alegría se mantiene se contagia y creo que es muy necesario darnos estos abrazos y hacer nuestros cariños en vida, eh, mirándonos a la, a la cara y diciéndonos las cosas como deben ser.
1: Perfectamente muy bien resumía lo suyo respecto a él porque se, se conoce estos aspectos y tenemos mala memoria también. Hay un problema con los adultos mayores que ustedes lo están siguiendo apoyando por ahí también, ¿por porque nos cuenta de eso Don Julio,
2: este es el más bonito. Mire, creo que eh, somos una comuna privilegiada en que hemos tenido, tenemos un edificio dedicado al, a las actividades de los adultos mayores ahí en Chacabuco entre Independencia y Maipú. Eso es lo que antiguamente fue el edificio de Chemachín. Ese edificio amplio eh, va a ser remodelado. Tenemos un proyecto de 135 millones de pesos. Eh, que, que nos entrega el gobierno regional eh, con eh, el solo objeto de mejorarlo para el, el servicio a los adultos mayores como centro de urno comunitario. Aquí eh, se va a mejorar un salón auditorium eh, lo, los servicios higiénicos, salas de eh, <coughs> trabajo, también de, 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 de sal, pequeñas salas de salud, como se, una sala... Kinésica, eh, espacios para el encuentro de los adultos mayores y para distintos talleres. Este es un edificio de dos pisos, el primer piso remodelado y, y mejorado según las normas de la CENAMA para nuestros adultos mayores y, y disponible para eh, desde la mañana hasta la tarde noche para nuestros eh, adultos y un segundo piso donde eh, el trabajo de los adultos mayores desde el BIDECO, la oficina de adultos mayores va a tener su oficina administrativa ahí también. Están asignados hoy día en calle Freire sí. y esto nos va a permitir un mejor servicio por, para administrar la enorme cantidad de eh, proyectos y programas que nosotros eh, vamos recibiendo y vamos postulando para el servicio de nuestros adultos mayores. Así que contentísimo, un proyecto de, que va a demorar 70 días, 80 días corridos, y, y, pero una inversión que es súper necesaria para esta casa que espero se haga chica y que sigamos trabajando en eh, espacios para nuestros adultos mayores y sobre todo para, para el trabajo, para el servicio, para el, el encuentro de nuestros adultos mayores.
1: Así es, y finalmente nos quedan dos minutos, eh, se aprobó un proyecto, que tengo entendido, perdón, para la gradería de la cancha de béisbol y el del estadio.
2: Curiosamente, que, que nosotros tengamos una cancha de voleibol playa en Linares eh, pareciera como, como una cuestión de una, una gaviota media perdida del, del, del mar. Sin embargo, el, el, eh, el orgullo de tener a los primos Grimald que han destacado en este mismo deporte hace que cualquiera de nuestras eh, ciudadanos puedan ir a ver al estadio el tremendo movimiento que tiene esta cancha y el gran entusiasmo de los jóvenes por por jugar al voleibol y sobre todo en esta en esta disciplina de voleibol playa. Así es que eh, ha ido eh creo que hay que generar los espacios para todos los jóvenes, los adolescentes y los niños, y, eh, y vamos a mejorar, ya la cancha existe, vamos a mejorar ahora con los espacios para el público, con graderías, un proyecto de 128 millones que eh, no solamente son las butacas, sino que también es el, el mejoramiento del, del entorno, es decir, luminaria, mm. una pequeña área verde, hay eh, camerinos, todo eso lo vamos a estar trabajando eh, en vista a que mejorando el tiempo, nosotros ya tenemos seis, siete meses de, de verano o de tiempo de sol, eh, así que para nuestros deportistas aquí también hay que ir generando espacios.
1: Así es, bueno, buenas noticias, como siempre nos contó ahí el concejal Jesús Rojas Pereira, trabajando en el Consejo Municipal respecto a todos estos temas comunitarios. Gracias, concejal, por este contacto.
2: Lo tuyo, un abrazo y un abrazo a cada una de las personas que lo están
1: escuchando. Que tenga buen día. Igualmente. Bueno, ahí teníamos al concejal Jesús Rojas contando temas inherentes al Consejo Municipal y me encantó la reseña que hizo Osvaldo Rojas yo creo que no lo resumió de muy buena manera y quedan en el subconsciente de la memoria de las personas eh, pasa como en el negro roja porque todos lo conocemos como el negro roja, Osvaldo Roja y todo trabajó en esta radio también, fue un profesional un gran profesional del lente, fotógrafo de repente queda inserto en el mundo político y, y lo resumió muy bien el concejal Roja Jesús Roja muy bien lo que él fue y lo que hizo porque a veces queda olvidado eso y marcó a lo mejor sin querer una senda distinta, abierta y era el verdadero concejal del pueblo. Y, y marcó una esencia de Osvaldo y lo recibió de muy buena manera el concejal Jesús Rojas Pereira. Así que me parece muy merecido ese reconocimiento que se hizo. Con Osvaldo fuimos colegas, trabajamos juntos, viajamos a transmitir a Arica. Me acuerdo del año 90 con Osvaldo Rojas, trabajar en la radio Ancoa y, y fotógrafo, corresponsal del diario de La Tercera, el diario El Heraldo. Así que está pasando un momento complejo de salud y como bien decía el concejal, tenemos que mirarnos las caras para hacer estos reconocimientos en vida, en vida, no, no después. Bien, nos vamos, nos despedimos ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Encova para que quede completamente informado, nosotros junto a Don Carlos Aguerto y a la coordinación nos vamos a reencontrar si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien